0: 大家好，我是主播小雷子。别再操心补课了，反正补了也考不上。文章来自于微信公众号“九编”，作者暗号头目。这段时间呢，疯传说啊，如果取消了补课，最受益的是有钱人家的孩子，因为他们可以随便补。这个呢，就让我想起了一个真实发生的过的事情。当年咸丰皇帝啊去校场验兵，就发现一个军官少了一条腿，就非常感动啊，就跟他说：“哎，来，快快快，跟大家说说你这条腿是在哪一次战争中啊失去的，给大家讲一讲你的这个故事。”那个军官呢，泪流满面，感动的说：“皇上，我这是天生残疾。”皇上都崩溃了呀！你你这天生残疾，当你妈的军官呢？这个故事呢，经常用来描述大清后期的五辈废弛。其实呢，现实世界里边，尤其在私有制社会里面，多正常的事啊！后代站在父辈的一个肩膀上耀武扬威，哪怕是残疾，照样呢是人模狗样。这有问题吗？这些年，残废的富二代做的妖还少吗？只不过呢，时代变了。以前这一类人呢，是称为啊纨绔子弟。现在 啊， 叫国民老公 啊， 越来越不要脸了。这个故事里面 呢， 傻子是那个皇帝。现实里 面， 很多人也犯了这个错 误， 并不是所有人都在战场上拼出来的。你参加高 考， 千军万马过独木桥的目的 呢？ 很多时候 啊， 目标就是别人的现 状， 不是 吗？ 而且这些年 呢， 上层阶层 呢， 其实路线多的是 啊， 并不是一定要和普通人抢这碗饭。大家现在很在意的什么985啊、2 1 1之类的，主要是找工作的时候比较需要。如果不给别人打工，这玩意就没啥用。很多人生下来就没有准备啊，做打工人，他们对学历的需求也就没那么大。从小呢，准备去混一个国外哲学啊毕业证什么的。此外，网络上还有一句话说：“北京父母呢，买了这个上千万的学区房。”他孩子啊，将来就算考上了大学，能够赚出来这个数吗？这个账不是这么算的啊！这么算账的人都是小年轻，大部分呢经历过社会毒打，并且茁壮成长的家长们，算账的初衷那就是、啊、买了一个稳定升值资产，顺便呢附送一个学位，有问题吗？这就算考不上，也可以享受房价升值的喜悦，有毛病吗？而且啊。财富到了一定的程度，玩法那就非常多了。比如在知乎上，呃，有个问题是这么说的：如何看待陈飞宇放弃美国国籍，加入中国国籍？这个回答呢，有很多人点赞。他这么说，这是生动的展现了一条标准的富贵人家的孩子的上学成长之路。有条件的家庭可以学习一下。出生在美国。在国内读完小学、初中，再出国呢上完高中，之后呢再以外国人的身份轻松入读中国名牌大学，再然后根据需要选择继续保留美国国籍，或者是加入中国国籍，依靠正规的路线，轻轻松松上名牌大学，这完全符合法律的规定，没有任何违法的地方，但依旧呢让人觉得有点不太舒服。这说白了呀，政策从来也不是针对有钱的人。一方面，他们人少，对整体的影响不大。现在国家的意思呢是降低绝大部分人的军备竞赛力度。毕竟，如果敞开了拼校外，大城市中产阶级的财力啊，能够把小地方普通人家庭那打的是抬不起头啊。而且，校外培训机构会把所有体制内的好老师都吸收出去。变成有钱人的专属教师。要知道，市场经济呢最擅长的就是分层，针对不同财力的人提供不同的服务。放任之前那一种模式，他们呢就是要在校外重新搞一套教育体系，然后按照财力来决定入学。这如果体会还不深呢，大家看一看幼儿园，那就知道了。现在幼儿园呢比大学教育那贵的多得多。因为大学有补助，幼儿园很大一部分彻底私有化了。北京这边幼儿园呢，一年学费啊、呃，从两万到四十万不等。大学一年的学费呢，也就五六千，而且这么折腾也没啥明显的产出。这就跟电影院所有人都站起来，都跟坐着呢也没啥差别，只是啊体验差了一大截。另外一方面，所说的政策限制的本质。都是拉高了成本，什么限制政策对有钱人来说呢的的意义都不大。这个世界里边，钱才是真正的 bug 和漏洞，根本就堵不上。我国是社会主义，欧美那边早就大大方方的承认了，甚至隔壁的日本也有直升名校的私立高中，大家也都习以为常，并且觉得没啥毛病。在讲这些呢，并不是要打击大家。而是说啊，这个世界上就是这么安排的，不然为什么大家都想做有钱人呢？因为大家都猜到了有钱人的快乐，但是体会不到有钱人的乐趣，所以第一个问题就解决了。有钱人不跟你们玩啊，你们也就别揪心了。这次政策呢，影响最大的其实就是中产们，也就是、啊、一年呢两口子能够赚个几十万的那一种，他们是同龄人中的佼佼者。但是赚的钱又不够保证下一代的丰衣足食，自己呢又是通过高考上来的，所以啊，想重现一把昔日的胜利，这就跟日本呢把自己的最后挣扎起名为“神风”一样的。毕竟历史上一阵大风把蒙古海军吹到海里面去喂了鱼，从此日本人就得了一个叫做“吹风翻盘”的病。中产们也有一种啊学历崇拜，此外。补课对学霸和学渣们都没啥用，这为什么没有人把这层窗户纸给捅破呢？其实啊，学霸往往是父母啊操心最少的，父母操心最多的绝大部分啊都是学渣。补课救不了学渣，国家呢禁止补课，绝对啊是为了大部分的家庭好，避免大家瞎花钱，这又没啥效果。结合我自己的经验以及查阅了一堆的论文。下边呢，这个结论那是没啥问题的。如果把高中的基础知识掌握扎实了，考个本科就没啥问题。也就是说呢，高考试卷上你把所有简单基础题都答出来了，并且呢弄对了，本科那就稳了呀。如果基础的东西都弄不明白，那些进阶题目那也是打酱油。这其实呢就衍生出一个问题。基础知识是老师课上讲的，你如果连这一部分都没有掌握，你上啥课外班呢？而且呢，咱们说这个呢，还专门找了一些呃人呢问了一下，也是名师，他也觉得课外班很大的一个问题就是学生们上课的注意力都下降了，这反正呢有课外班兜底嘛。问题是有这种思维的人，往往啊课外辅导班也兜不住底。这个呢，倒是有点像吴军之前讲过的一个道理。他说，选择太多也不好，更容易废。那今天呢，琢磨点这个；明天啊，琢磨点那个。这不如少做几件事，深度挖掘一下。太多人教材上呢还没弄明白的题目，就各种呢研究高阶玩意，那不是找死是干啥呢？而且如果把教材上都弄明白了，保本考个本科也没啥问题。不过，太多人缺乏这种保底思维，不甘心只上个本科，希望呢能飞得更高，以至于啊忽略了打底，最后连个本科都保不住。而底子扎实的人，这一发力啊，可能成绩啊迅速就上去了。而且很多小伙伴都知道一个东西啊，叫脑子很好，就是粗心。你那不是粗心的，你那是缺一块。一道题涉及了五个知识点，你只知道四个。最后呢，解答出来之后，好像啊，哎，快要全对了，又没有全对，又不愿意承认现实啊，说自己粗心，这个、类的问题不反思啊，相同的错误反复犯的毛病，大概率呢会持续一辈子。这个道理再推广一下，一个 APP 几十万的行的一个代码，经常使用的不到百分之五，一个人的性格这个深不见底，把事情搞砸的往往就是那么几个点。全国高速公路那么多，可是啊，百分之十的部分跑了百分之九十的车。人的工作学习也一样，经常用的东西啊就那么多。最重要的是，就是保证这部分的内容不能出错。人如果能够做到下一次呢，不在同一个地方摔倒，进步啊，那比啥都快。太多人就是呢，一味的贪多啊，最后哪个部分那都是乱七八糟的。所以 呢， 他们觉得 啊， 这一次的整 改， 大家也不要 慌， 正好 呢， 静下心先思考一下问题。大部分的孩子 啊， 学习不 好， 往往是内驱不 足， 核心投入时间太少。那什么叫内驱不足 呢？ 就是 呢， 自己啊不太想 学， 找不到学习的理由。这个呢倒是挺普遍的 啊， 绝大部分人都没什么内生动 力， 一辈子都没 学， 在学习的时候呢就凑合着学。工作了就凑合着干，将来啊生了娃就凑合着养。你跟他说将来出人头地、迎娶白富美啊，走向人生巅峰什么的，对他来说并没有吸引力。大家呢可以注意一下，大部分人对长期目标不响应，但是很少人呢对短期刺激不响应的。大家想一想，朋友圈砍一刀的激情，为了打副本通宵和兄弟们呢并肩战斗的网吧少年们。甚至啊，学霸们学习好，也不是因为立志要建设祖国、为人民服务，他们往往是从学习中获得了持续的短期成就感。这个呢，也就是为什么这些年各大公司这个激励机制呢，都改成了短期激励了。长期激励倒是可以选拔出那种大神，但是、啊、绝大部分人都被筛掉了。从这件事呢，也能够看出来，大人都缺乏进取心。指望小孩，那简直是痴人说梦。这说完内驱，咱们再说一说啊，核心投入时间。这有一个啊，苏轼冷笑话啊这么说的，他说：“他们装作给我们发工资，我们装作上班。太多人呢，其实都在装作上学啊，大家也都懂。在学习这种事情呢，就不在于啊，你待在书桌旁边耗多久，而是呢，有多长的时间真实投入。”太多人啊、呃，疯狂补课，其实啊，真正投入的时间少得可怜。毕竟注意力就那么点，太过分散呢，可能哪一部分都不够用。这就类似于高考或者是工作这类的长期斗争，最后胜出的往往都是性格的胜出。考清华北大虽然脑子呢特别好，考个211主要的是性格和习惯。其实呢，咱们想说， 9 8 5也是啊，性格和习惯。又怕呢，有些人不服。其实呢，上过的人都知道，并不需要太高的智商，养成好习惯，稳定的情绪，把预习、复习、认真的作业都做到了，这比啥都强啊！甚至那些公务员考试啊、呃、律师资格之类的，大家可以去问一问考过的人，都不需要太强的脑子，那都是慢工出细活，每一步走扎实了，然后自然而然,然就出成果，慢慢来。急也没用，所以说嘛，这一次进了校外培训也没啥影响。如果呢，课堂上都没有掌握的，还指望课外辅导，这不现实。如果课堂上都掌握了，那根本用不着课外辅导，那个玩意呢，纯粹的就是锦上添花，没有办法雪中送炭。而且呢，很多去校外培训的理由啊，本来就是资本煽动焦虑、凭空创造的需求，现在被治理。那也是活该。这一次呢，正好大家可以停下来，像以前那样无脑报班、无脑折腾，好好想一想该怎么搞，了解一下短板在哪里，然后怎么激励、怎么保底，认认真真、扎扎实实走好每一步。真正上过985的人都知道，靠补课补上去的人呢，那也不多。指望补课，这还不如啊指望拜佛呢。好了。本章咱们就讲到这里，精彩下次咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。